Hej och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Det här avsnittet av Järnpodden kommer vi ägna åt perioden när man står mellan vuxenlivet och barndomen, nämligen tonåren. Och det är inte bara tonåringen vi ska prata om utan även tonårsföräldern och vi andra som befinner oss runt om tonåringarna i världen. Vad är det vi behöver tänka på och vad är det som utmärker den här perioden av livet? Jag har till min hjälp Jenny Klebom som är psykolog och har ett specialt intresse om tonåringar. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Då går vi över till dagens avsnitt. Välkomna till Järnpodden. Idag har jag bjudit in Jenny Klevbom till mig för att prata om de intressanta individerna som befinner sig i tonåren. Det är en favoritgrupp av människor som jag verkligen vurmar för. Välkommen Jenny. Tack så mycket. Berätta vem är du? Ja, jag är ju psykolog som jobbar med inriktning på barn och ungdomar. Jag har alltid jobbat med barn och ungdomar under mina snart 20 år som psykolog. Och tycker att det är det absolut roligaste. Jag har försökt någon gång att jobba med vuxna, men det blir... Vuxna är jättetråkiga tycker jag i jämförelse. De är så stelnade i sina former. Ja, det kanske är det där med barn och tonåringar och deras... Mm. formbarhet kanske ja, som du. Precis. Hela mm. grejen är ju att med unga människor så kan man åstadkomma så väldigt mycket förändring med små medel. Mm. De, det är ju hela grejen just i tonåren att, att man, man upptäcker nytt varje dag som tonåring. Just det. Så hur kom det sig att du började intressera dig för, för tonåringar? Ja, det kanske är tonåringen i mig. Jag vet inte. Mm. Men jag tror det. Jag tror att jag har en ganska nära relation till hur det var att vara barn och ung helt enkelt. Mm. Själv. Mm. Jag tycker det att jag har ganska lätt att leva mig in i hur tonåringar känner. Och, ja, nej men jag är nära till de minnen. Och det har inte alla vuxna, märker jag när jag sitter och pratar med föräldrar till exempel. Mm. Nej, det har du rätt i. Att det är många vuxna som glömmer hur det var faktiskt. Mm. Så om du med din erfarenhet av unga och tonåringar, vad är det som utmärker tonåringarna i deras psykologiska utvecklingsfas där de befinner sig? Det är ju flera saker, men jag skulle vilja börja med att säga vad det inte är. För jag är väldigt kritisk mot det här att dela in människor i olika åldrar och sen sätter man etiketter på de här åldrarna att man är på ett visst sätt. Det är ju inte så att alla treåringar är trotsiga. Och det är inte ens så att alla som är trotsiga är tre år så att säga. Så att det, 
det, saker kan inträffa i olika faser för olika människor. Så jag blir, tycker att man ska undvika att tänka på tonåringar som någon speciell sort. Eh, som eh, håller på på något speciellt sätt. Men visst är det liksom ett utvecklingssteg i livet. Precis som det är att bli förälder eller att eh, få sitt första jobb eller någonting. Eh, som kan göra att det finns vissa gemensamma saker som tonåringar upplever. Och en sån sak är ju att de här vägarna som man har, man går på samma väg som sina föräldrar från början. När man föds så går man verkligen väldigt tätt bredvid varandra. Och sen skiljs de här vägarna åt långsamt men säkert under hela barndomen. För att i slutet av tonåren skiljas helt åt. Då ska man vara en helt självständig individ. Och det präglar ju väldigt mycket tonåren, den här separationen så att säga. En annan sak som präglar tonåren tycker jag som är viktig det är att väldigt många saker händer för första gången då. Man, man är med om saker för första gången och man måste uppfinna hjulet på nytt varje dag på något sätt som tonåring. Just det. Man har ingen erfarenhet att luta sig tillbaka på direkt som man har som vuxen och, och så. Nej man har ju inte det och... Dessutom så gör ju det här, den här första gångsupplevelsen gör att allting blir så starkt. Mm. Det vet man ju själv om man ja, äter någonting som man tycker är väldigt gott för första gången. Då tycker man att wow, det här ska jag alltid äta hädan efter. Men den upplevelsen kommer ju inte lika ofta när man är 50 år. För då har man ätit det mesta. Mm. Man har varit kär, man har flyttat några gånger. Man har liksom varit med om det mesta som... Ingår i livet. Och så tänker jag också utifrån vad tonåringens eh, hjärnas mognad befinner sig. Så är ju också ja. den emotionella delen väldigt stark. Ja, precis. Hjärnan är ju, och det, det är ju många som säger det, att tonåringar pendlar mellan att vara småbarn, femåringar och att plötsligt vara vuxna och kunna bestämma allt och klara av allt. Och det har ju att göra med... Den ojämna utvecklingen, de exekutiva funktionerna är inte alls i fas med till exempel moralutveckling kan ha kommit ganska långt hos en tonåring. Många tonåringar är ju faktiskt mer moraliska än vuxna tycker jag. Det är en sak som jag verkligen gillar med ungdomar att de, de står för vad de tycker på ett, ett väldigt helhjärtat sätt många gånger. Mm, och de har också en, ett patos för ja. världen som jag älskar. Ja, Jo men de har ju det och jag menar, många tonåringar till exempel blir ju vegetarianer som en konsekvens av vad de tycker om hur vi hanterar djur. Just det. Och, och vuxna tycker ju likadant. Vuxna tycker ju också att det är hemskt med grisfabriker och sådana saker. Men, mm. men vi tar inte konsekvenserna på det starka sättet som tonåringar gör. Det är ett väldigt ärligt sätt att förhålla sig till världen tycker jag. Mm. Egentligen skulle man önska kanske att fler vuxna också tog de här emotionellt grundade besluten som också leder till, leder till att man tar rätt beslut. Ja, ja men visst. Men det som, är, som tonåringen då kanske saknar det är ju de här exekutiva funktionerna som gör att man, man överblickar inte konsekvenser på samma bra sätt. Man har ett kortsiktigare tänkande och har lite svårare att ta in helheten kanske ibland. Mm, och kanske tänker jag också lite mer impulsstyrd och lite sämre hämning mm. av de här impulserna. Absolut. Mm. 
Och det är ju det som gör det också svårt för, föräldrar i, för, för föräldrarnas jobb i den här åldern. Det är ju att hitta en balans mellan att ge eget ansvar och att sätta gränser. Det är i alla fall det föräldrar brukar komma med till mig när de, som frågor. Just det. Så vad behöver tonåringar då för att må bra i den här perioden? Ja, alltså jag tror ju att de behöver vuxna som är beredda att diskutera lite fram och tillbaka. För det här att just det här i gränssättningsfrågan att fastna i någonting att, i, i sina egna gränser som vuxen det blir sällan bra. Mm. Då blir man en, en auktoritär person som bara hamnar i konflikt med tonåringen hela tiden. Mm. Och det är inte heller bra att överlåta för mycket åt tonåringen själv. Eh, och lösningen på problemet då det är ju att man sätter sig in i tonåringens liv och värld. Att man träffar kompisar, att man är intresserad av vad det är för spel de spelar och fester de går på och vad de lär sig i skolan och så vidare. För genom att ha den här insynen och dialogen så får ju tonåringen respekt för dig som vuxen och du får möjlighet att fatta mer välgrundade beslut. I allra bästa fall i samråd med tonåringen. Mm. Jag sitter här medan du pratar och tänker tillbaka på en sån här konversation jag hade med en av mina tonåringar. Ja. Som hade suttit och pratat med sina kompisar. Och kompisarnas föräldrar hade satt någon form av ultimatum sådär, angående tonårsgraviditet. Mm-hmm. Att om, om du blir gravid så kommer vi inte betala ditt körkort. Och så, och så kom min så kom tonåring hem och frågade, vad skulle du tänka om en sån sak? Ja. Och jag sa, ja men för mig så är det lite svårt att se konsekvensen. Alltså det hör inte riktigt ihop med körkort och graviditet för mig. Nej, nej. Ja men hur ser du det på det om jag skulle du vet? Mm. Ja. Och då så, då så sa jag att, ja men alltså det kanske inte är en optimal livssituation- och vara tonåring och bli gravid. Nej. Men i det läget skulle jag önska att du alltid kom. Just om det, det skulle hända. Ja. Och då så säger hon lite så här. Ja, det var det jag trodde att du skulle säga. <laughs> Vad bra. <laughs> ja. och, och någonstans det här att, att just den här typen av konversation är det som, som de efterfrågar. Ja. Alltså var går gränserna för dig? Var, var ligger dina värderingar? Jag tänker här är ju föräldrar så otroligt viktiga att de också i en lugn samtalstol förmedlar sina värderingar. Ja, precis. Och att de värderingarna de är liksom töjbara och flexibla och beror på många olika saker ja. och olika omständigheter. För det där tänker jag också på. Det du beskriver med den här berättelsen det är ju att det finns inga tvär, alltså tvärsäkra svar. Nej. För det första så finns det sällan några sådana. Mm. Och för det andra så blir alla människor ganska frustrerade på någon som sitter inne med tvärsäkra svar hela tiden. Mm. Inklusive, alltså även tonåringar blir väldigt frustrerade och då, då känner man inte så mycket respekt för en vuxen som, eh, som alltid liksom pekar med hela handen. Du säger att det finns ju verkligen inte alls mellan körkort och ett människoliv. Nej, det gör ju inte det. Och det jag tänker också någonstans att att eh, även vi vuxna reagerar ju eh, ordentligt på människor som vill köra över oss. Vi tappar ju tillit även vi vuxna. Men tonåringarna gör det liksom gånger hundra. De gör liksom ja. mer av den. Så är det. Och, och, och jag tycker att de har rätt att göra det. Därför att det 
det är fel sätt att bemöta människor över, över hela linjen. Det är fel sätt att bemöta alla utom i en akut krissituation där man kan behöva säga att nej, du får inte gå ut i gatan eller någonting. Och det är också så här att den invändning som föräldrar och vuxna ofta har mot tonåringar det är ju att de, de är så här tvärsäkra. Och det är ju inte precis som att de blir bättre på den saken om vi vuxna är likadana. Ja, just det. det är en väldigt viktig sak att förmedla till tonåringar det här att det finns gråzoner, det finns nyanser, allting är inte svartvitt och så. För det är ju en risk för tonåringar och lika väl för vuxna. Det ser man ju runt om i världen nu att vi går ganska mycket mot ett svartvitt samhälle på något sätt. Ett svartvitt tänkande i samhället och det är farligt. Jag håller med dig och jag tycker det är så fascinerande när vi har möjlighet att se flera olika perspektiv på ja. samma sak. Jag menar, ja. En elefant är ju helt annorlunda på snabelsidan än på svanssidan. Ja. Men det är fortfarande ja. en elefant. Ja, men visst. Och här någonstans behöver vi ju hjälpa tonåringarna att se större perspektiv helhetsperspektiv tillsammans ja. med deras enormt sköna patos för ja. världen ja men visst visst. och det är ju det här är en förmåga, det här förmågan att börja se saker ur flera perspektiv än sitt eget den förmågan kommer ju väldigt tidigt hos ganska små barn mm. men det är inte någonting som utvecklas alldeles på egen hand utan den förmågan utvecklas ju just i samspel med andra människor när man bollar sina tankar med andra människor när man bollar sina känslor och upplevelser och så vidare så det här är ju ett utvecklingsprojekt verkligen som om jag ska välja ut så tycker jag att det är det absolut viktigaste man kan ge sina barn förmågan att se saker ur andra människors perspektiv att se det ur flera andra människors perspektiv och har den här liksom nyanserade världsbilden. Det är det som gör oss till kloka och visa i slutändan. Mm, just det. Så egentligen kan man säga att det är föräldrarnas viktigaste roll. Ja. Under den här perioden. Att visa på någon form av ram. Men också flera perspektiv. Ja, för det gör ju att det blir omöjligt att kalla någon för idiot till exempel. Därför att så enkelt är det ju aldrig. Man kan bete sig idiotiskt men det beror ju ofta på någonting. Just alla de här hårda orden och, och ja, alla kränkningar av alla slag blir ju ganska omöjliga om man ser saker ur flera perspektiv samtidigt. Just det. Så egentligen kan man säga att den viktigaste rollen vi vuxna har i samvaro med tonåringen det är att faktiskt vara vuxna. Ja, precis. I den mån vi nu är vuxna. För där är det ju också så att det är inte alla vuxna som uppnår den här högsta graden av moralutveckling som går ut på just att kunna se, se till samhällets bästa och inte alltid bara till sitt eget personliga bästa. Ja, just det. det är faktiskt så att det är en, en ganska stor andel vuxna som aldrig når dit hem och det ser man ju i val till exempel man röstar efter plånboken säger man och så vidare så att mm. och jag inte tänker, att vuxna som är vuxna om man nej, säger så. och jag tänker också det, utöver den moraliska utvecklingen som vuxen så lägger jag in i vuxenbegreppet att man också kan eh, på något sätt backa ur en konflikt eh, och ta ansvar i en konflikt ja verkligen Vilket... och, det, och det där är ju också en, en väldigt viktig sak att kunna 
bjuda sina tonåringar på eller vad man ska säga, att man kan säga förlåt jag hade fel. För någon gång hade man förmodligen det även om man, man tycker att man har rätt för det mesta. Så, det är ju en sån otroligt viktig förebild man är om man gör så. Ja, just det. Och man kommer att underlätta tonåringens förmåga att ha relationer med andra människor i hela tonåringens framtida liv om man mm. lär en sån sak. Just det. Och hur kommer det sig liksom, om man tänker att man, man befinner sig i den här brytpunkten i sitt liv som man gör när man är tonåring. Ja. Vad är det som gör att det blir så jobbigt? Ja, det är väl lite grann det här att upplevelser blir så starka. Allting är ställt på sin spets. Jag tycker att vuxenvärlden ofta förmedlar, vuxenvärlden förstärker det här lite genom att förmedla att ja, nu gäller det att få bra betyg. Annars vet du, annars går det inget bra och det är inte roligt att vara arbetslös och så vidare. Man förmedlar att allting... Är att liksom prestationer är det enda viktiga här i livet och att varje liten delprestation är helt livsavgörande. Varje prov, varje betyg och så vidare. Visst är det viktigt att gå i skolan, visst är det viktigt att eh, prestera. Men jag tror att man lite grann på vägen glömmer bort det här att för att kunna prestera måste man må bra. Eh, man måste ha kompisar och relationer och ett starkt socialt nätverk. Det är helt avgörande för att man ska kunna prestera. Så att, att bara ensidigt satsa på liksom betyg och skoljobb och sånt blir inte så bra i längden. Och det här gör ju att många tonåringar som jag träffar nu för tiden, de, de tänker på allvar att det är en väldigt hård värld de ska ut i. Det kommer inte vara lätt att slå sig fram. Och fullt så hårt tycker inte jag att det är. Nej, och jag tänker när jag inför det här programmet när vi har pratat lite fram och tillbaka om det det här med att det, det blir mycket fokus på prestation och lite mindre på det här med glädje och samvaro och eh, goda hälsovanor. Liksom. Ja, ja, precis. Att sova och äta och motionera och umgås och sådär. Att det liksom får inte lika hög värde Nej. i Nej. samhället i stort liksom. ja. och, och då när man ska växa upp i det och tror att prestationer är livsavgörande, det blir ju jättestressigt ja det bäddar ju för framtida psykisk ohälsa att eh, skaffa sig de livsvanorna redan från start alltså gymnasieungdomar som sitter och, och dricker energidrycker för att kunna plugga och sånt där Just det. Det, det, är inte, det är inte rätt val då är det bättre att gå och sova och få ett lite sämre betyg och sen skriva högskoleprovet eller någonting tycker jag då ja, det är och, så, det här. Ja, och så tänker jag att det är ju faktiskt saker som alltså även om, om man tänker att skolan är viktig vilket jag tycker men, men det är ju inte det enda sättet att ta sig fram Nej, det är ju inte det. Det finns så många entreprenörer och så många människor som faktiskt tar sig fram ändå. Ja, ja men verkligen. Jag brukar ju berätta för tonåringar som är superstressade i skolan att jag själv har inte gått gymnasiet. Mm. Och det, det gapar ju ungdomar åt bara idag för ja. det är bara en eller ett par procent som inte har gått gymnasiet nu för tiden. Just. Det var inte jättevanligt på min tid heller, men... Det var lite vanligare kanske. Men det har gått bra ändå. Det finns många vägar fram till både utbildning och jobb. Och Precis. På olika sätt. 
Så hur kan vi vuxna stötta på bästa sätt i det här läget? Ja, jag tänker både föräldrar då och också professionella. För jag ja. tänker vi är ju många vuxna kring tonåringarna. Ja, precis. Och det är, ju, det är ju en viktig sak att bli medveten om det. Att man som till exempel eh, förälder till en kompis till en tonåring, eh, granne till en tonåring, lärare eller fritidsledare eller någonting till en tonåring, är man ganska viktig. Speciellt om man märker att tonåringen verkligen söker kontakt då är man en viktig person för då har tonåringen lite valt ut den och känner liksom förtroende för den. Så det är ju en, en, någonting att förstå att när man är med ungdomar så är man faktiskt en, en viktig förebild. De kommer att ta intryck av en. Just det. Och jag tänker en annan klok sak som du sa vid något annat tillfälle som jag hörde det var att eh, tonåringen håller på med att bygga sin egen personlighet mm. och också ersätta föräldrarnas Liksom, eh, ensamma plats på pedestalen med andra influenser. Ja, ja men precis. Eh, det, det där är ju det där är ju alltså, alla människor, alla vi är ju en produkt av vad vi har hört andra människor göra och säga och hur andra människor lever och sådär. Eh, och det är, det är jätteviktigt med jag tycker att nyckelordet i, i all barn och postran är det här med balans, att hitta eh, lite av allt eller vad man ska säga och det innebär ju till exempel att det är viktigt för tonåringar att komma ut och träffa andra familjer se hur andra familjer lever, att åka iväg och träffa andra sorters ungdomar, att man inte lever i en alltför homogen och skyddad värld för faktum är ju också att eh, forskningen visar ganska tydligt att vi behöver stöta på lite motstånd, vi behöver gå igenom en del kriser och lösa våra egna problem och så för att bli lyckliga och utvecklas som människor. En, en allt genom skyddad värld är ingen bra grogrund för ett bra vuxenliv. Just det. Så att här, här kan vi runt om unga människor på något sätt bidra med eh, en annan syn. Eller ja. på något sätt våra egna värderingar och bli tydliga som individer för att ja. skapa en bättre värld helt enkelt. Ja men precis. Sen en annan sak som jag tänker på det är ju det här att alla människor är olika och det gäller också tonåringar. En, en tonåring kanske behöver någon som står och sparkar i baken hela tiden för att de ska ta sig ut och träffa folk och prestera i skolan och så. Medan en annan tonåring snarare behöver någon som sitter och håller igen hela tiden. Och den här rollen av att hålla igen den överambitiösa tonåringen den, den tycker jag att man ofta saknar hos föräldrar för det är ju ofta så att högpresterande ungdomar har ju ofta högpresterande föräldrar ja, och vad de föräldrarna skulle behöva göra det är ju att säga, nej men vad sjutton ta ledigt idag, du har ju ändå redan jättebra betyg och eh, gör någonting kul nu sitt inte med det här plugget, gå ut och det är fint väder och träffa kompisar att man uppmuntrar till slöhet, lite granna normbrott och sådana saker snarare än att bara köra på de här hjulspåren och tycka att nu var du så duktig, du kan ännu bättre för det blir ju ett väldigt ensidigt liv och Jag tänker också det här med, med 
våra automatiska bedömningar. Jag tänker att jag utvecklas mycket som person genom att umgås med barn och tonåringar. Ja. Därför att jag är tvungen att titta på mina egna automatiska bedömningar om beteenden, om personligheter, om, om vad det nu kan handla om. Ja. Alltså, att man vilar är ju till exempel inte samma som lathet. Nej, nej, verkligen inte. Och det är ju en, en uppfattning som jag verkligen tycker är viktig. Ja. Och om jag kan, kan liksom prata om det och säga, men vänta nu, du är inte lat för att du vilar. Nej. Men många tycker ju att om man vilar så är man lat. Ja. Både bland tonåringar och vuxna faktiskt. Ja, så är det. Och, och det är ju en helt livsnödvändig del av livet att ja. återhämtning och vila. En annan sak som vuxna inte alltid förstår det är ju hur tonåringar vilar. Att titta på oändliga eh, tv-serier eller docusåpor. Eh, att spela meningslösa <laughs> eller någonting. Ja. Eller, nu menar jag meningslösa ur ett vuxenperspektiv då. Just det. Att, att man inte accepterar det här. Alltså jag, jag tycker att jag varje vecka träffar vuxna som är jätteupprörda över vad deras tonåringar ägnar sig åt. Och vad jag hör när de beskriver det är att det är jättefina tonåringar ja. som inte gör något fel. Det är bara att de vuxna inte riktigt förstår vad tonåringarna håller på med. Mm. Och just det, för jag tänker, när vi växte upp ja. då fick vi tillsägelser för att vi satt med näsan i en bok hela tiden. Ja. <laughs> Eller satt och tittade på tv. Ja. Men egentligen så är det ju inte så otroligt stor skillnad när man sitter och tittar på film eller sitter och spelar spel. Nej. Utan det är också en form av återhämtning även om det tar mycket tid. Ja men verkligen. Och, och jag menar det här att som vuxen gå in och ha en fördömande inställning till tv eller spel eller vad det nu kan vara. Det, det för ju en knappast närmare sin tonåring. Um, det här, det här har jag upplevt många gånger hur mm. det liksom lägger som en avgrund mellan vuxna och barn. När de vuxna bara fnyser mm. åt morgens kulturkonsumtion eller vad det nu kan vara. Mm. Så att här respektfullhet behöver det. vi ha. Precis och jag menar vad man kan göra då det är ju att sätta sig ner och titta på vad det nu kan vara Paradise Hotel eller någonting mm. tillsammans. Och, och sen ta upp. Olika saker till diskussion och säga att jag tycker men inte att det är på det här viset ja, som vuxen då. Mm. Då kan man ju bidra till att kanske nyansera bilden ja. lite. Eller då. kanske fråga, vad tänker du om de här individerna som var med i programmet? Alltså, ja. Hur resonerar du? Ja. Skulle du vilja vara en av de här? Alltså, för att få upp en dialog och då blir det oftast ganska tydligt att de själva inte tycker att det är särskilt mycket förebilder i de här serierna heller. Nej, men precis. Och det, det är ju så att även vi vuxna tittar ju på tv för att förfasa oss lite grann. Över, eh, åtminstone när det gäller sådana här docusåperprogram. Och, och det gör ju såklart ungdomarna också. Det är ju inte så att de bara sitter där med beundran i blicken och vill bli likadana. Så är det inte alls. Och jag fick en annan idé också. Jag tänker på det här med, med, program, med det här spelet Pokémon Go. Att ja. det har ju faktiskt för många barn som tidigare satt väldigt stilla. Har ja. ju blivit en möjlighet för barn och föräldrar att umgås tillsammans. Ja, jag har förstått det. Det är många, många familjer som är jättepositiva. Jag har inte spelat det själv så jag vet inte riktigt hur det funkar. Men äh, återigen det här att det är inte, man kan inte klaga på... 
teknik eller nya medier eller något sånt där utan man måste ju se till innehållet och funktionen av allting. Och det är klart att det inte är bra att vända på dygnet och sluta gå i skolan och sitta och spela våldspel hela nätterna i en källare och aldrig träffa någon kompis. Det är inte bra, då har du gått i överdrift. Men det betyder ju inte att alla dataspel är dåliga. Nej, exakt. Och jag tänker här, just det som jag, min erfarenhet nu som börjar komma in med det här Pokémon Go är att eh, en förälder och en tonåring är ute och går och gemensamt ja. upp upptäcker saker i sin närmiljö och samtidigt har ett lite djupare samtal. Ja. Och dessutom går man ofta bredvid varann. Ja. Vilket gör att det upplever jag blir mindre provokationer när man sitter mitt emot varann. Ja, absolut. Så är det ju. Och det är ju också en orsak förmodligen bakom det här som många föräldrar vittnar om att de viktigaste samtalen har man när man skjutsar sina ungdomar i bilen. Just det. Då sitter man ju också bredvid varandra. Ja. Och sen en annan sak som jag tänker om, om tonåringar. Och, så att de, har ju, de har ju en tendens att gärna förskjuta dygnet av, av naturliga skäl. För att sömn, sömnen kickar in lite senare på dygnet. Ja. Och då tänker jag också att de är ju ofta vakna lite senare på kvällen. Och ja. då är de ofta väldigt intresserade av att möta oss vuxna i ett samtal. Just så är det. <laughs> Verkligen. Ja, men de, det, och det där kan man ju också tycka lite olika om. För det är klart att det är jobbigt om man själv ska upp tidigt och sådär att eh, allting väller fram klockan 11-12 på natten. Men, och det, det är ju ingenting man kan göra till en vana varje dag. För alla behöver ju sova. Och, och tyvärr är ju inte högstadiet och gymnasiet riktigt anpassat efter ungdomars biologiska behov. Nej. Det behöver börja lite senare ju. Ja. Men, men att någon gång ibland faktiskt ta de här nattliga samtalen om det är det som tonåringen vill och har behov av. Det kan vara väldigt värdefullt. Mm, verkligen. Jag, jag tycker att det är en ganska eh, fin tid att få med den här, det här samtalet mitt i natten. Där man, ja. där man också inte heller blir störd av så mycket annat. Nej, nej men precis. Man kan ju inrätta lite vanor kring sånt där också. Att man tar en kopp te innan man går och lägger sig och sånt. Så att man har en naturlig kontaktyta. Mm, och då kan man lägga den med nio istället kanske. Just det. Så att alla att får sin, <laughs> sin behövda sömn. <laughs> ja. uh, någonting annat som du tänker är viktigt att skicka med när vi pratar om den här perioden i livet. Ja, alltså man lägger ju väldigt mycket på tonåringen. Att det är tonåringens utveckling och, och det är tonåringen som bråkar och det ena med det andra. Men jag vill ju gärna se det som ett slags samspel. Och att, alltså att allting beror på båda parter så att säga. Och en sak som jag tror att man ofta glömmer bort det är att det här är jättejobbigt även för föräldrar. För att föräldern har ju satsat hela sitt liv många gånger på, på barnen. Och plötsligt så känner man att, jaha, var det bara det här? Är det slut nu? Ska jag vara ensam nu? Och vad ska jag göra med all min tid? Och så vidare. Och det är klart att det också skapar ångest och nedstämdhet och synnerhet. Just om man har varit väldigt engagerad. Man kanske har varit en fotbollspappa eller någonting. Lagt väldigt mycket tid på barnen. Så att eh, det är värt att lite grann som förälder då reflektera kring sina egna känslor och inte bara automatiskt prata om hur tonåringen är. Just det. 
Så att här behöver vi också på något sätt godkänna för oss själva att vi också genomgår en separation när tonåringen ska ut och flyga. Ja, man, i USA vet jag att man har börjat kalla det här för alltså, att det är lite av en livskris för föräldrar när barn flyttar hemifrån. Och jag ser ju att det, det kan vara olika mycket kris för olika personer. Det är klart att om man har kanske flera barn som fortfarande bor hemma man kanske har ett väldigt intensivt jobb eller någonting. Men om man tänker sig att man är en ensamstående förälder som verkligen kommer bli ganska ensam och kanske till och med är sjukskriven eller långtidsarbetslös eller någonting, då är det ju en enorm kris såklart att bli av med den som har varit ens livsuppgift. Just det. Eh, någonting annat som du tänker är viktigt när det gäller tonåringar och hur de, vad de behöver hos oss, av oss? Ja, de behöver ju också, det finns oändligt mycket att säga om det här. Ja. En, en annan sak som vi inte har varit inne på ännu, det är ju det här att de behöver få lära känna sina föräldrar som människor, kanske lite mer än som föräldrar. För ju, ju yngre barnen är, ju mer är man ju en föräldragestalt. Alltså för ett litet barn så är man ju nästan att jämföra med någon slags gudagestalt. Man... Man vet allt, man kan allt och man är bäst och rikast och starkast i världen. Och det är lite grann när fjällen faller från tonåringens ögon som det kan uppstå lite konflikter då när tonåringen ser att så var det ju inte riktigt kanske. Nej, kanske inte helt. <laughs> Men, och där tycker jag att man har en viktig uppgift som, som förälder att man bjuder lite på sig själv, att man berättar om eh, personliga saker- till den gränsen som tonåringen vill höra. Det får inte bli så personligt att man liksom vräker sina problem eller sina väldigt intima detaljer över tonåringen. Men de är ofta väldigt nyfikna på hur det var när man själv var kär för första gången. Hur det var när man själv flyttade hemifrån. Ja, sorger eller glädjeämnen som man har gått igenom i livet. Att man kan börja bli lite mer av en människa inför sitt barn. Just det, så man blir lite mer verklig. Just det, för målet här det är ju att man ska vara två fina, nära vänner på sikt. Uh-huh. Jag har aldrig släppa föräldrarollen helt såklart. Men, men alltså när, när barnen är vuxna och får egna barn och så, då blir det väldigt tokigt om man som mor eller farförälder går in och fortfarande har en föräldrarroll och mm. mästrar och bestämmer och sådär. Det ser jag också prov på ofta och mm. det brukar ofta leda till slitningar och konflikter. Ja, uh-huh, verkligen. Så här någonstans att, att både liksom se att vi är inne i en stor separations, ett separationsskede, ja. vi behöver hålla ramen och vi behöver samtidigt tillåta tonåringarna att prova sina egna vingar ja. och samtidigt då också bli mer mänskliga som vuxna. Ja. Omdefiniera sin relation lite successivt sådär. Mm. Så man kan säga att, att när man är i det här skedet som vuxen att vara förälder till en tonåring då ska man ha lite överseende med sig själv också. Ja det tycker jag verkligen. Och det, alltså, under alla perioder i livet så är det bra om man reflekterar lite över, över sina livsval och sin livssituation och inte bara trampa på i ullstrumporna. Annars blir man nämligen avslöjad av sin tonåring. De har en 
genialisk blick för att se hitta svagheter i logiken eller vad man ska säga. Ja, verkligen. Säger man en sak och gör en annan till exempel. Ja, ja och de, jag tycker barnen överhuvudtaget är väldigt listiga för de gör ju inte alls det vi säger Nej. utan det vi gör. Så är det ju verkligen. Mm. Och ju äldre de blir ju mera kommer ju just förnuft och logik in i deras resonemang. Ja. Um, och det, nej, det är ju någonting som jag verkligen tycker man ska ta vara på hos tonåringarna. Det här, alltså känner man till exempel som vuxen att jag är alltid stressad och jag mår alltid dåligt när jag kommer hem från jobbet och har alltid behov av att prata illa om min chef eller någonting. Då kan man faktiskt ta hjälp av tonåringen för tonåringen kommer... Eh, möjligen ha en förklaring på varför det är så här, vad det är som är fel och också ett förslag på lösning av problemet. Just det. För de är väldigt klarsynta. <laughs> ja, de tycker väl att kanske att man ska sluta då. Ja, och det kanske är det man ska också. Mm. Det, <laughs> ja. det är inte så jag tänker att det, man kanske inte alltid vill höra det här som tonåringen har att säga, men det kanske är rätt Just det de det. har att säga. Precis. Eh, Tusen tack Jenny. Det här var ett väldigt spännande samtal som jag tror många kan ha nytta av och tänka in sin egen situation där man nu befinner sig i förhållande till tonåringar. Även om man inte har sin egen tonåring så kanske man har någon tonåring i sin familj eller sådär som man kan faktiskt bidrar med något till. Ja. Om man vill få tag i dig, hur gör man då? Ja. Jag har tillsammans med min kollega en hemsida som heter Psykologikompetens. Och där hittar man kontaktuppgifter och lite annan information om böcker som jag har skrivit. Och så föreläsningar jag håller och sånt. Mm, toppen, då länkar jag till den precis som vanligt eh, via podden på hemsida och eh, iTunes och Acast och allt vad det heter. Det får du gärna göra. Ja, toppen, tusen tack Jenny för din tid och att du ville vara med i Järnpodden. Tack själv, det var jättetrevligt. Tack. Du har lyssnat på det 35 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Jenny Klevbom som är psykolog. Du hittar Jennys kontaktuppgifter på programmets hemsida och på iTunes och Acast på programmets hemsida och på psykologkompetens.se. Vill du ha kontakt med mig så får du lättast kontakt genom att skicka ett mejl på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Om du har kommentarer eller frågor om programmet så är du jättevälkommen att ställa frågorna på Facebook-sidan eller direkt på eh, hemsidan där programmen också läggs, läggs ut på exist.se. På återhörande! Mm.